0: На самом деле, я давно хотел записать подкаст про Укьяненко. Хотел даже озаглавить его как-нибудь красиво. Знаете, один из самых исписавшихся писателей России, лучший писатель фантаст фантаст двухтысячных, да и девяностых, наверное. Который дошел до очень плохих вещей. Но сегодня мы будем говорить про порог. Изначально нужно поговорить вообще об отношении моем к Сергею Лукьяненко. Наверное, в юношестве это был мой любимый писатель. Я читал практически все его романы. Ну и я, в отличие от большинства, терпеть не мог всегда «Ночной дозор». Мне всегда казалось, что «Ночной дозор» — это... Ну, не то чтобы плохая книга, но у книги бы да и получше. Какой-нибудь «Черновик», не путать с фильмом черновик дерьмовым фильмом. «Черновик» в оригинале книга очень хорошая. К примеру, «Лабиринт отражений» книга хорошая. Прокия дача» прекрасные книги, на мой взгляд. И, конечно, «Холодные острова» тоже прекрасные. «Танцы на снегу» прекрасная книжка. И многие другие очень хорошие книги. Но со временем вот Яненко перестал писать книги высокого уровня и ушел в бесконечные ночные дозоры, бесконечные квази, бесконечные таможни. Все это весьма проходные и ненужные циклы. Читая их, наверное, последняя книга, которую Лукьяненко написал качественно, это был 2008 год, то есть 11 лет назад это был «Недотеп». И то это мое мнение, потому что многие считают, что «Недотеп» это уже редкостное дерьмо. Я считаю, что недотепа книга неплохая. Вот продолжение недотёпа «Непоседа» – это ужасно, действительно. А недотепа книга и была вполне себе неплохой. Так вот, узнав о том, что готовится к выходу новый, новая книга Лукьяненко, наконец-то, про космос, я несколько обрадовался. Потому что, наконец-то, наконец-то, это, ну... Все шло к тому, что это... Ну, многие ждали триумфального возвращения. Я такого, конечно же, не ждал. Мне кажется, что маловероятно, что мы уже когда-нибудь увидим от Лукьяненко текст, подобный тем, которым он писал 90-е и начало 2000-х. Мне казалось, что это будет тот еще проходняк. Ну и давайте вообще поговорим о... В космической фантастике в творчестве Лукьяненко. Эм... В творчестве Укьяненко есть хорошие книги про космическую фантастику. «Танцы на снегу», безусловно, «Дэния грез», безусловно, Император иллюзии», «Тени снов», «Звезды холодные игрушки» и прочее, прочее. Есть омерзительный пример космической фантастики. Это книжка «Геном». Абсолютно ненужная, абсолютно бесполезная, абсолютно неинтересная, абсолютно бесталантная. Единственный плюс «Генома», что из его мира выросли вполне себе хорошие «Танцы на снегу». А вот геном был омерзительной книгой с самого своего начала. И поэтому возвращение Лукьянка к данной тематике, к тематике такой научной фантастики, хотя, конечно, это не совсем правильное наименование, это скорее такая космическая опера, оно ожидалось многими. Мне, честно говоря, тоже было интересно, потому что мне космическая фантастика Укяненко во многом нравилась, кроме, конечно, генома. Эм, так, и давайте перейдем, наконец-то, к порогу. С самого начала, как только я начал читать отзывы, я э, услышал прекрасные там, ну, прекрасные идеи о том, что Лукьяненко якобы украл вселенную из массоффекта в вранье, вранье, не из масс-эффекта, но начало взято из Стартрека. <laughs> Причем не из... Я, знаете, не аутскульный фанат Стартрека, я не смотрел там сериалы 60-х годов, но я смотрел фильмы по треку и как-то начало, похоже, весьма-весьма подозрительно. Но это не страшно на самом деле, может, идея, которая висела в воздухе, не так это и страшно. Основной сюжет данной книги. С Лукьяненко все попроще, чем с Ициком дукая и, условно, с Бешховским. Мы тут все вполне себе понимаем. Лукьяненко прекрасный слог, он им очень хорошо пишет. Какие плюсы у книжки "Порог"? Прежде всего, это более-менее качественная фантастика, написанная легким языком. То есть, это вот Амаш такой действительно научной фантастики которая также писалась весьма просто. И тут все весьма так же просто. Здесь есть различные способы перемещения между пространством. Здесь достаточно много сюжета. И что нетипично Дэл Кьянинг, он попытался отойти от своей дебильной... Ну, извините, не дебильной, конечно, а своей набившей оскомину схемы с главным персонажем от первого лица. Главный персонаж... Лукьяненко от первого лица, когда он описывается как я, я пошел, я ударил, я дебил, вот такие вот вещи. Он зачастую похож очень сильно один на другого, они очень мало отличаются. Лукьяненко сам это почувствовал, поэтому в квази, к примеру, была попытка отойти от этого, но попытка очень безуспешная, очень бесподезная, очень неудачная. Здесь идет описание третьего лица, вот так он прописывал, к примеру, а линию грез и императоров иллюзий, которая также была когда-то основана на компьютерной игре. Ну и в целом это работает более-менее хорошо. Многие отмечают, что персонажи шаблонны. Большинство, да. Есть персонажи, которые раздражают. Безусловно. Но есть персонажи, которые вполне себе привлекают. Линия на одну из планет, которая близится, скажем так, ядерный удар. Я вам ну, ничего не сподверю фактически там на первой главе уже говорится, а, она прописана очень талантливо, очень хорошо. Одновременно есть и дыни, которые вообще не нужны, есть события, которые нигде не нужны. Моя основная опять же претензия к космической, вот к космической фантастики от Лукьяненко, это бесконечная, бесконечный порнофильм на на космическом корабле. Все друг друга какого-то хера трахают, и я Поймите, я не ханжа. Я вот книгу Лукьяненко перечитал большое количество. Там постоянно что-нибудь такое есть. В геноме это было вообще просто... От него было очень трудно убежать. И здесь, когда ты это видишь, ты как-то так... Ну, это странно. Потому что, ну... Давайте включим логику. Летят военные на корабле. И, наверное, лучше отключить какие-то эмоциональное взаимодействие, в том числе и с представителями других рас. Ну, по-моему, это просто-напросто логично. Вот, ну, да и вообще занятие сексом на корабле это такое-такое. Ну, я, в принципе-то, не против. Господи, чем больше, тем лучше. Тем более, Элкьяненко очень теперь стал, как бы сказать... Скуп в этих описаниях, если раньше его прям несло-несло, не то сейчас он просто так сухо пишет о том, что ну да, переспады, ничего страшного. И да вообще оставляет за кадром. Так что у Керинга в этом плане уже тоже сильно повзрос, скажем так. Какие есть плюсы? Есть очень очевидные сюжетные повороты. Допустим, кто предатель на корабле Кис, понятно с самого начала. Любому человеку, который читал... Детективы. <свят> Хотя бы две штучки своей жизни. Но с другой стороны, когда этот поворот происходит, ты чувствуешь некоторый надлом. Он не то чтобы неожиданный, но он немножечко грустный. И ты понимаешь, что, ну да, наверное, да, наверное, неплохо. Есть действительно очень прикольные вещи. Другое дело, что, конечно, есть некоторые упрощения касаемо цивилизационного развития. Uh, то есть, по мнению, ну, вот, в лоре книги, как правило, ну, невозможно существование двух цивилизаций на одной планете, да и, по крайней мере, даже в одной системе, потому что они рано или поздно друг друга уничтожат, и одна дебо подьется в другую, да и будет полностью уничтожена. Это интересная тема, учитывая то, что Укьяненко ее не объясняет и говорит о том, что, возможно, это какое-то внешнее, Проявление. Но все равно она как-то странно смотрится. Там есть очень прикольный вот от Допустим, Лукьяненко там, ну, между делом неожиданно поговорит о том, что... Вот на самом деле, дельфины и киты, оказалось, что в 21 веке было доказано, что они частично разумные, у на них там запрети охотиться, потому что э, дельфины и киты просто-напросто проиграли, так сказать, естественно, отбор человечеству. Вот это прикольная тема, чем она именно пробрасывается так хорошо. То есть, у Кягинка они не акцентируются, эта идея, но идея очень прикольная, которая вот именно в Фарабросе смотрится классно прикольно расписаны как раз миры инопланетные, то есть наверное там достаточно много гуманоидных таких, но это тоже не страшно это все то есть сама Вселенная сделана классно, ты ее читаешь и понимаешь, вот в чем тут дело, ты понимаешь, что такое соглашение, естественно соглашений есть много от там Mass Effect, но вот и Mass Effect, он извините не оригинален там была Стар Galactica Vavion 5 и прочее и прочее то есть система, в которой несколько галактических рас образуют единый совет, это вообще ну, не ново уже совсем и давно. Поэтому это смотрится вполне себе неплохо. Наверное, проблема еще заключается в том, что персонажей на этом корабле весьма много. Поэтому ты не му... Мол... Океанинка не раскрывает их всех в полной мере. Хотя пытается... Еще один, наверное, минус Это такие шуточки Это Укьяненко за 300 Какие-то уж совсем не депы Там есть момент о том, что Вот якобы э, Вадентин доказывает Матиасу то, что э, Русские толерантны геям Якобы потому, что весь 21 век В социальных сетях по отношению к правительству Всегда Использовались именно гейские эпитеты Ну и якобы только геи были в русском правительстве. Ну, это уж совсем какая-то шутка за 300, она не смешная совсем, ты ее читаешь так, и тебе даже немножечко кринжово. Эм, так, еще какие моменты? Ну, сам сюжет, мы вот на него смотрим и... Ну, во-первых, если... Ну, опять же, я во всех подкастах говорю о том, что сюжет надо просто ложить на бумагу и понимать, что происходит в этих книгах. Тут не так много происходящего на самом деле. Эм, в то же время все-таки некоторые вещи мне запали. Скажу честно, запали больше, чем обычные. Для меня очевидно, что Порог – это лучшая книга Укьяненко за много лет. Причем, действительно, наверное, с 2008 года. Это лучшая книга Укьяненко за 11 лет. Но сказать, что она сравнима с каким-нибудь Черновиком или с Холодными островами, я не могу. Потому что она какая-то поверхностная. Вот в чем проблема. Почему мне не нравится «Ночной дозор» и его продолжение? Он чудовищный поверхностный. Такая же проблема и у там, этого цикла про таможню, цикла про зомби. Это все поверхностно-чудовищно. Поверхностно в то же время порог он также остается, к большому сожалению, поверхностным. Безусловно, это действительно интересный мир в котором есть много все еще вопросов. И вторую книгу я тоже с удовольствием прочитаю. Это читается хорошо, действительно. И в целом, это качественная космическая фантастика. В то же время, и она не цепляет. Вот в чем проблема. У вас нет особого эмоционального отка. Вы не особо привязываетесь к персонажам. Вы так смотрите на них, и типа, ну, ладно, ну, есть они, ну, войнот Есть они, ну, пускай будут. И так смотришь на них, и у тебя нет действительно какого-то сопереживания глубокого. Возможно, это из-за того, что это все, ну, в большинстве своем инопланетяне, но я не знаю в полной мере как-то мне все равно. Я не могу сказать, что эта книга мне запала в душу. Понимаете? Условно, а не грез, как к ней не относись, потому что я знаю людей, критикующих данную книгу, но она, вот вопросы, которые я затрагивала, она их брала в полной мере. Она их, вот, именно, как объяснить, именно обрабатывала со всех сторон. Были определенные философские концепты. Вообще у Кьяненко раньше постоянно были философские концепты. То есть, рано или поздно какой-нибудь главный герой Черновика ложился и рассуждал, что такое совесть. Какой-нибудь Мартин из книги «Спектры». Он не только бродил и путешествовал по различным мирам с ковбоями, он приходил на башню, рассказывал историю, рассказывал притчу о том, в чем смысл вообще. И вот этого вот философствования вот этой вот, вот этой глубины мне не хватает в пороге, ее тут почему-то нет, и это как-то очень грустно, потому что вот пахнуло черновиком, черно, ну не черновиком, а ночным дозором. В ночном дозоре не было особых рассуждений вообще никогда, и это мне вот в нем и не нравилось, потому что ну... Господи, В то же время в дыне и грез», вот в «Танцах на снегу» было достаточно много, это достаточно глубокие книги, в которых рассуждение было. Тут оно не так глубоко. Это хорошая книга, но она не исключительная. Она не является каким-то прорывом в жанре. Она даже книгой года являться не будет. Даже среди российской фантастики. Потому что она поверхностная. Поверхностная. Она пытается затрагивать некоторые моменты, но в глубину она не уходит вообще. Все слишком просто, все как-то странно. Все миры, о которых говорится, вот, э, земля, как, к примеру, устроена Земля, э, тоже непонятно. Ведь ясно, что вот, Земля не объединилась, но каким образом они объединились, тоже Илкианинка намекает на то, что, возможно, им кто-то даже помог, может, даже Раксы, но мне, честно говоря, кажется, что основная проблема порога в том, что он очень неглубокий. Основные плюсы порога в то, что это неплохая, даже хорошая космическая фантастика, в которой есть два хороших концепта, то есть сюжет там развивается. Там есть даже два, скажем так. Там есть много главных героев, Сюжет развивается в нескольких мирах. В одном из миров он очень хороший. То есть, вот этот мир, в котором скоро начнется ядерная война, он прописан просто охеренно, вот честно. Его очень интересно читать. Вот он, действительно, вот там есть определенные именно глубокие предпосылки. Но все, что касается космического корабля «Марк», все, что касается космического корабля «Кисы людей», оно почему-то бодрее и поверхностно. Как будто Лукьяненко всю свою, весь свой писательский скилл вложил именно вот в планету, на которой сейчас начнется атомная война. И это, ну, я не знаю, честно говоря. Мне сложно говорить о данной книге, потому что, с одной стороны, мне сложно к чему-то прикопаться. Лукьяненко действительно хороший автор. И, наверное, это один из лучших российских фантастов до сих пор. Не потому, что российских фантастов ну, грубо говоря, это все потому, что у российских фантастов до сих пор весьма малая конкуренция и ты тут никуда не уйдешь поэтому я поставлю 8 баллов ну, Бежиховского я поставил 7,5, Лукьяненко поставлю 8 Лукьяненко написал книгу книгу неплохую книгу, которая глубже последнего Кайнозоя последнего Квази книгу, которая к сожалению, не вернула прежнего Лукьяненко Прежнего не времен ночного дозора, прежнего времен черновика, прежнего времен других прекрасных книг. В то же время порог я вам вполне рекомендую прочитать. Порог – книга простая, книга хорошая, которая очень легко читается. И, возможно, вам она западет в память куда глубже, чем мне. На этом все. Спасибо за внимание.